0: Ganz herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge, Yoga-Therapie-Podcast-Folge. Ich habe heute die Eva hier. Herzlich willkommen, Eva. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön. Und Hi.
0: Es geht heute um, die, um das Thema Hüftdysplasie. Und was kann man dabei tun? Was sind die Beschwerden? Und wie vor allem kann Yoga dabei helfen? Ne? Und da hast du ja eine ganze Story erlebt. Erzähl doch erstmal, Eva, was ist überhaupt eine Hüftdysplasie und wie hat das dein Leben beeinflusst, beeinträchtigt? Erzähl doch mal die ganze Story.
1: Okay, ähm, ja, fangen wir an. Also ich habe die, ich gucke dich jetzt ja, an, nicht genau. in die Kamera, ja. Die Hüftdysplasie, die habe ich von Geburt an. Okay. Ich weiß das aber seit 2016 mhm. und ähm, Genau, erstmal der Reihe nach. Was ist eine Hüftdysplasie? Das ist eine an, meist angeborene ähm, Fehlstellung der Hüfte. Und zwar ist es so, dass äh, die Hüfte ja mit dem Oberschenkelknopf, äh, Oberschenkel, Halskopf verbunden ist. Ja. Und ähm, bei einem gesunden Menschen sieht die Hüfte dann in etwa so aus, Wie dass, Faust. Genau, dass die Hüftpfanne das ähm, den Oberschenkelhalskopf umschließt genau. und das quasi dadurch auch gesichert ist. Und bei einer also Dis wer das
0: Audio hört, Eva hat gerade eine Faust und die Hand andere Hand greift auf die Faust drauf. So ungefähr ist die Hüft. Äh, Stellung
1: eines gesunden Menschen mit einer genau. gesunden Hüfte, genau. Und bei der Dysplasie ist der Winkel einfach ein anderer und... Ähm, Dadurch ist auch die Abnutzung eine andere. Also der Oberschenkelkopf ist nicht komplett umschlossen, sondern zum Beispiel bei mir sieht das jetzt so aus. Mhm. Und äh, der Winkel ist einfach eine, ein anderer und dein Hüftgelenk bewegst du ja tagtäglich. Und dadurch ist einfach die Gefahr, dass mhm. da eine Abnutzung stattfindet. Also der Kopf ist nicht so Von der fest in der Pfanne drin. Genau, okay. der, der, steht ein bisschen zum, locker. der steht vor zum Beispiel, das kommt immer auf den Winkel an, das ist ganz individuell.
0: Kann auch ganz rausfallen.
1: Das wäre eine Luxation, okay. das wäre sehr krass und sehr ja. schmerzhaft, aber für gewöhnlich ist einfach die Stellung eine andere. Okay. Ja. Und äh, das Problem ist halt, dass du dadurch eine Arthrose bekommen kannst, ja. also dass äh, der Verschleiß einfach ein anderer ist, ne? ja. weil der... Weil das ja nicht komplett geschützt ist, mhm. genau und ähm, die Wie? Hüfte ist ja doch äh, ein zentraler Punkt im Körper ja, und wenn du dann da eine Arthrose bekommst, dann kannst du im schlimmsten Fall irgendwann nicht mehr laufen. Okay. Genau, und brauchst dann zum Beispiel ein künstliches Hüftgelenk.
0: Okay. Und wie war das bei dir? Du sagst, es war angeboren.
1: Genau, es war angeboren, aber ich bin jetzt äh, Jahrgang 82. Also damals hat man das auch nicht so wie heute äh, bei jedem Baby Ultraschall, einen mhm. Ultraschall gemacht. Und ähm, ich habe das eigentlich im Jahr 2016 erfahren. Da habe ich äh, mein zweites Kind bekommen.
0: Das heißt also?
1: Vor sieben Jahren.
0: 82, da warst du also wie viel wie alt?
1: 33. Dort mit
0: 33. Ich.
1: Anfang mit 33. Als du ja. dein
0: zweites Kind
1: genau, bekommen hast. Genau.
0: Und du hattest überhaupt keine Beschwerden vorher?
1: Doch hatte ich, aber die habe ich, die nehme ich natürlich jetzt erst äh, rückwirkend wahr. Ne? Okay, jetzt, äh, also du weißt,
0: dass die Beschwerden damals verursacht waren durch die Hüftdysplasie, wusstest aber damals nicht, dass es eine Hüftdysplasie war. Genau. Wie waren denn die Beschwerden? Bevor du es gewusst hast, dass es eine Hüftdysplasie ist?
1: Ähm, also bevor ich das wusste, ich fange mal an dem Punkt an, wo ich ähm, gemerkt habe, dass ja. ich eine Dysplasie habe. Das fing nämlich an durch ähm, Schmerzen im Knie. Okay habe ich noch nie vorher gehabt.
0: Wann war das? Wann, wann sind die aufgetreten?
1: Äh, genau, die sind in Zusammenhang äh, damit aufgetreten, dass ich meinen Sohn, der war zu dem Zeitpunkt ungefähr ein halbes Jahr alt, und den habe ich quasi Tag und Nacht in diesem Babytragen drin gehabt. Ne? Okay. Beim zweiten Kind braucht es ja okay. immer die Hände frei, der hat da quasi drin gelebt. Ja. Und er war auch recht proper. Ja. Und ähm, dann habe ich immer so ein... Pochen, ja, so ein, ich würde es als pochenden und klopfenden Schmerz im Knie
0: okay. wahrnehmen. Und zwar nach deiner ersten Geburt, nach der, ersten Geburt, deines, nach der Geburt deines ersten Kindes, das mhm. heißt, du warst nee. erwachsen. Ja. Und in deiner Kindheit, Jugend hast du überhaupt keine Beschwerden gehabt?
1: Nee, nicht. Okay. Also, ähm, Sport.
0: Gehen war normal.
1: Ironischerweise bin ich auch äh, reiten gegangen. Das okay. ist wirklich so ein No-Go eigentlich für okay, ja. Klasin. Ah, ja. ähm, ich habe irgendwie eine sehr lückenhafte Kindheit, ehrlich gesagt. Okay. Deshalb kann ich dir da jetzt gar nicht so viel Gut, zu aber sagen. Aber du erinnerst dich
0: jetzt nicht an starke Beschwerden nee, in deiner nicht. Kindheit. Mm? Nee, gar nicht. hier in deiner Jugend.
1: Genau, und das war auch nach der Geburt von meinem zweiten Kind. Ja. Deshalb, ne, ähm, Auf jeden Fall. Aber nach
0: dem ersten Kind waren ja die Knieschmerzen da. Nein, nein, das oh, war nach dem, dem zweiten. Okay, alles genau. klar.
1: Genau. Und ähm, dann war es so, also dieser Schmerz, das war jetzt nicht unaushaltbar, aber ich mhm. habe gemerkt, da ist irgendwas. Ja. Ne? Das habe ich noch nie gehabt und dann habe ich erst mal versucht, ja, hab dort mal dabei belassen, mhm. ist aber nicht weggegangen. Mhm. Und dann bin ich ähm, mal zum Orthopäden gegangen, mhm. die haben mich geröntgt, ich habe mhm. gesagt, ja, Schmerzen im Knie. Mhm. Und dann äh, sagten die, ja, sie haben eine ziemlich ähm, stark gradige Dysplasie mhm. auf beiden Seiten mhm. auch noch. Okay. Ich sage, ja, okay, ehrlich gesagt, ich hatte das nur mal von Hunden ja, gehört. Die ja. haben da ja öfter so okay. Schäferhunde und so. Und ich so, ja, okay, ähm, was kann ich denn dagegen machen? Mhm. Und dann sie so, ja, dagegen machen können sie nichts. Mhm. Von dem Moment an war ich auch nicht mehr so ganz bei der Sache, okay. ehrlich gesagt. Sie hat dann ähm, mir empfohlen, dass ich, ähm, die hatten eine Rückenschule noch mit in der Orthopädie drin, so ein Fitnessstudio quasi auf mhm. Rücken basiert. Mhm. Und ähm, ja, da hatte ich, ich hatte keinen Nerv dazu, sage ich dir ehrlich. Ich hatte gerade mein zweites Kind bekommen. Ich war froh, wenn ich irgendwie mal die Spülmaschine ausgeräumt habe, so ungefähr. Und dann habe ich das auch einfach dabei belassen. Ja. Ähm, was ich aber auch sagen muss, die haben mich nicht aufgeklärt, ähm, dass ich das quasi im Auge haben muss und dass mhm. das etwas ist. Klar, das geht nicht mehr weg, aber mhm. dass das auch im fortschreitenden Alter zu Problemen, okay. äh, wie zum Beispiel Arthrose etc. führen kann, okay. war jetzt die Aufklärung nicht so wirklich da. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich es auch einfach mal dabei belassen.
0: Dass man zum Beispiel Übungen macht, damit es nicht schlimmer wird oder so. Genau, oder?
1: also klar, das mit dem Rücken, das wäre definitiv hilfreich gewesen. Mhm. was sie ne, Aber ich hab okay. mich, also ich muss sagen, rückblickend, ähm, ich habe mich nicht so gut drüber aufgeklärt okay. gefühlt. Ne? Ja, alles klar. Genau, und dann... Ähm, Wie
0: ging es dann weiter?
1: Ja, dann habe ich es erstmal ignoriert, weil es hat mehr... Die
0: Schmerz, Knieschmerzen. Ignoriert. Die
1: Knieschmerzen die sind dann auch weggegangen, weil ich meinen Sohn weniger in diesem Trageding drin hatte. Na, Im Laufe
0: hat der Zeit, als er älter wurde. Genau. Und so, dann der ja dann irgendwann.
1: Ja, genau.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, die Rückenthematik, die war schon die ganze Zeit da.
0: Okay. Und ich muss
1: auch sagen, ich habe halt... Ähm die ganze
0: Zeit heißt ab Moment der zweiten Geburt. Nee, die schon, vor, schon vorher,
1: vorher, schon vorher, aber nicht wirklich wahrgenommen okay. ähm, aufgrund von mangelndem Körpergefühl mhm. auch. Ne? Mhm. Und ich habe auch ähm, ja, zwei ganz krasse, schlimme Geburten okay. gehabt, ne ganz okay. lange 40, okay. 35 Stunden jeweils oh, wow. Geburten. Mhm. Soll man auch eigentlich nicht natürlich gebären bei einer yeah. Hüftdysplasie, wusste ich yeah. ja da yeah. nicht. Yeah. Ich habe einfach unterm Strich gut Federn gelassen in der Schwangerschaft okay. und dann auch immer die Kinder so auf der Hüfte mhm. getragen mhm. und so. Äh, mhm. Ja, das war nicht so achtsam von mir, mhm. aber... Ähm,
0: Seit wann erinnerst du dich an die Rückenschmerzen? Schon in der Kindheit, in der Jugend oder wann kamen die, wann wurden die stark?
1: So im jungen Erwachsenenalter. Okay. Ich würde jetzt einfach mal sagen so vielleicht mit Anfang 20. Okay. Ja, die kann auch sein, dass die vorher schon da waren, Okay. Ähm, genau, aber das war auch alles immer unspezifisch, mhm. ne, genau, ja und dann, ähm, soll ich einfach mal, weitererzählen? Ja, erzähl mal weiter erzählen, <lacht> ging die Reise weiter, also ich habe das dann wirklich einfach erstmal verdrängt, mhm. oder, ne, mhm. Konnte ja auch nicht wirklich was machen und dann sind wir auch rausgezogen äh, aufs Land von Köln aus und dann ähm, habe ich gedacht, ich fange mal an mit Yoga, mhm. hat mich irgendwie interessiert.
0: Sag doch mal ganz kurz noch, wie stark waren denn die Schmerzen, die Rückenschmerzen?
1: Ähm, die, waren, die waren schon auf einer Skala von 1 bis 10 so sechseinhalb, okay. aber permanent. Okay. Genau. Und genau,
0: die unten oder oben? Oder? Ne, eher oberer Rücken.
1: Oberer ja, eher Rücken. Obere Rücken aber
0: spezifisch oder unspezifisch? An
1: also ich habe immer am äh, Trapeziusmuskel Probleme, okay. also am Kapuzenmuskel, mhm. oberer Rücken, Schultern. Okay. Nacken. Ja. Aber man kann schon sagen unspezifisch. Okay. Eher. Ja. Genau, die hatten mir dann da auch mal hier ähm, manuelle Therapie, mhm. so ein Rezept gegeben, aber das war mal. An der Oberfläche gekratzt, okay. also die Rückenschmerzen. Ich habe auch gar das muss man auch dazu sagen, überhaupt keinen Sport gemacht. Ja, ne? okay. Das ist natürlich dann auch nicht förderlich,
0: mhm.
1: genau. Und das war einfach immer da mhm. die Rückenschmerzen mhm. und ähm, auch nicht erholsam geschlafen, mhm. wie das halt auch ist mit zwei kleinen Kindern. Mhm. Dann du bist klar. da voll im, im ja, Rad drin, ja, ne? genau. Und ich war auch. Rückwirkend kann ich auch sagen, dass ich definitiv nicht achtsam einfach mit mir selber umgegangen bin. Ja, ne? okay. Ähm, Beispiel? Also, ich habe das halt sehr bis zu einem Punkt kommen lassen, wo. Also, ich hätte definitiv auf meinen Körper besser achten sollen. Mhm. Ne? Der hat. Diese zwei Schwangerschaften geleistet, mhm. diese krassen mhm. Geburten und mir da einfach was Gutes zu tun, indem ich ihn erhalte und die Muskulatur mhm. stärke, ja. Sport mache. Ja, ja. Dich ähm, einfach drum kümmern, um den Rücken. Absolut, okay. ja, absolut. Ja. Aber mein Kopf war auch woanders ja. und mhm. alles gut. Ne? Ich mhm. habe es ja überlebt, aber mhm. die Rückenschmerzen, die waren halt wirklich immer da. Ja. Genau, und dann fast forward ein paar Jahre später, als ich dann mit Yoga angefangen habe, ja. das war dann, ähm, ich glaube, 2018, okay. 2019 rum, habe ich mir dann ähm, bei uns im Ort, also ich habe ja gesagt, wir sind ja, aufs genau, Land gezogen genau. in den Rhein-Erft-Kreis, ja. dann habe ich mir bei uns im Ort ähm, ein Yoga-Studio gesucht ja. und ähm, habe da auch direkt Spaß dran gefunden. Und ähm, ja, da habe ich dann erstmal so ganz langsam überhaupt ein Körpergefühl okay. entwickelt. Mhm. Mhm. So, vollkommenes Neuland mhm. und dann weiß ich noch, dass, da habe ich dann auch irgendwie gemerkt, je mehr ich meinen Körper überhaupt mal wahrgenommen habe, mhm. desto mehr habe ich gemerkt, dass da einiges aus dem Lot geraten ist mhm. und dass ähm, ja, da auch diese Rückenthematik und dass da einfach äh, glaube ich, es bedurfte ein bisschen Liebe, mhm. sagen wir mal so. Mhm. Genau, und dann weiß ich noch genau, war ich ähm, in dem Yogastudio in der Stunde in irgendeiner Asana drin, wo ähm, die Lehrerin dann mich im Assist oder im Adjustment in die Stellung von der Hüfte nochmal korrigiert hat. Okay. Und sie hat ihre Hände so auf meine Beckenschaufeln gelegt okay. und dann sie so, kann das sein, dass du ein schiefes Becken hast? Okay. Und dann in dem Moment ich so, oh, da war ja was, ja, ne? Hüfte und so, ja. scheiße. Ja. ja, und dann die so, hast du zwei unterschiedlich lange Beine? Aha. Und ich habe sie nur angeguckt und mir war das echt peinlich, nicht, weil ich zwei unterschiedlich mhm. lange Beine habe, sondern, dass mich diese fremde Person darauf aufmachen, aufmerksam machen musste, ja. dass das eigentlich alles krumm und schief ist, sage okay. ich mal. Ne? Ich so, äh, ja, glaub aha, schon. Aha. Und das war dann irgendwie so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich gehe mal zum Orthopäden, okay. ne? ja. Genau, bin dann zum Orthopäden. Der, ich so, ja, ich glaube, ich habe eine Hüftdysplasie, ja. hat man mir mal gesagt. Ich habe ja. irgendwie das Gefühl, ich sollte das mal checken ja. lassen. Dann hat er mich geröntgt und er so, wollen, wollen Sie mich verarschen? Was ist das denn? Was ist ja ein ganz krass Röntgen? Aha. Wie sieht das aus? Sie müssen was machen. Okay. Ich so. Er hat mir gesagt, ich kann da nichts machen. Ja. Und dann er so und das fand ich auch eigentlich gut einerseits, dass er es gemacht hat. Er so, ganz ehrlich, wenn Sie das jetzt nicht mal hier Ihren Scheiß zusammenkriegen ja. und was machen, ja. äh, dann können Sie Gefahr laufen, irgendwann nicht mehr laufen zu können. Ja. Ne? Oh, okay. Und ich so, okay. Und Aha. das alles, genau habe ich vergessen zu erwähnen, war im zweiten Lockdown. Mhm. Das heißt, ich war jetzt psychisch, also mhm. das hat mich schon runtergezogen mhm. auch. Mhm. Ne? Und was ich, also ich fand es einerseits gut, dass er mir den Arschtritt gegeben hat und gesagt hat, hör mal, das musst du im Auge behalten. Das mhm. war gut, weil mhm. das hatte ich ja vorher nicht. Mhm. Aber andererseits, ähm, er war auch natürlich sehr schulmedizinisch und mhm. hat mir auch Angst gemacht. Okay. Ne? Mhm. Genau, und dann ähm, habe ich meine Freundin, die ist Orthopädin und Unfallchirurgin, mhm. habe ich der mein Röntgenbild gezeigt. Okay. Und äh, also muss er auch kein Experte für sein. Aha. Ich habe halt so einen Beckenschiefstand ja. noch dazu ja. und eine Beinlängendifferenz von 2,6 Zentimetern. Wow, ne?
0: Okay. Aha.
1: Genau. Und äh, so wo ich jetzt auch denke, was war denn da los, wenn ich das nicht gemerkt ja. habe, ne? ja. Aber gut, es war so. Ja. Ähm, ja, und dann sagte die so, ja, ich hab da, ähm, ich kenne da so ein zwei, drei Experten, geh da mal hin. Okay. Ich sag, ja, okay. Bin dann. Rede ich zu viel oder ja, hole ich das zu weit ist aus? Das <lacht> Bin dann zu dem äh, ersten Experten hin, der war nur auf Hüftdysplasien spezialisiert. Ja, Chefarzt, natürlich. In so einer Klinik ja. auch. Und ähm, der hat sich das Bild, ich weiß das noch, der hat sich Aha. das Röntgenbild angeguckt. Dann hat er nur so: <lacht> <lacht> Tja, soll ich da Ja, das <lacht> ist genau der, und genau, man muss dazu sagen, ähm, da gibt es, ich will mich jetzt nicht festnageln, ich glaube seit den 80ern oder so, gibt es da ein Verfahren aus der Schulmedizin. Das mhm. ist eine sehr, aus meiner Perspektive jetzt, eine sehr invasive Operation. Okay. Das nennt sich, hoffe ich spreche das jetzt richtig mhm. aus, äh, die dreifache Beckenosteometrie. Okay. Ähm, mhm. An alle Mediziner, sorry, okay. würde <lacht> das jetzt äh, hier... Genau, und ähm, da wird das... Knöcherne Becken an drei Stellen ähm, durchtrennt okay. und die Fehlstellung wird, also das, die Fehlstellung wird korrigiert und mhm. es wird festgeschraubt. Okay. Also ich finde es einmal sehr invasiv auf deinen Körper. Ja. Ne?
0: Also was wird festgeschraubt?
1: Die, die Fehlstellung. Okay. Also, ähm, da wird
0: einfach die Pfanne verändert. Die Pfanne wird komplett okay. gelöst an ja. drei Stellen und mhm. dann
1: wird die das was die Fehlstellung halt mhm. ist, je nachdem ist ja sehr individuell, mhm. ähm, da äh, wird das dann mhm. korrigiert so gesehen. Alles klar, ne? okay. Wie es weiter? Genau. Da, also und man muss dazu auch sagen, man macht das gerne ähm, so bei jungen Mädchen, zu okay. denen ich jetzt nicht unbedingt mehr zähle, ja. ne? also so vielleicht 14 Jahre alt ja. oder so, die haben ja auch noch lange was vor sich mhm. so gesehen. Mhm. Und ähm, das, die Heilung ist, äh, also der Heilungsprozess ist sehr krass, du bist so circa fünf Monate komplett raus okay. und du kannst ähm, nicht wochenlang nicht sitzen, okay. nicht alleine auf Toilette gehen, okay. nicht in deinem eigenen Bett schlafen, okay. also das ist jetzt mal wirklich... Mhm. Ähm, auch meine Freundin meinte, die so, ey, so eine OP mhm. mit zwei Kindern, machst du okay. nicht mal einfach so, also wirklich sehr invasiv und lange Heilung. Okay. Und ich war schon vom Alter auch echt an der
0: Grenze,
1: ja. so. Okay. Und, 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 die, dann? und der Typ hat halt diese, ähm, die OP, hat vorgeschlagen. Yeah, okay. Ja, ne? natürlich. Also klassisches Bild, ja. muss ich gar nichts mehr zu sagen. Ja, Können ja, so direkt ja. Termin machen okay. und ich so, wow. <lacht> ne? okay. Genau. Und du? Ähm, ich bin dann da weg okay. und hab gedacht, Ne, da höre ich mir ja nochmal eine zweite Meinung ja. an. Bin okay. ja natürlich zweiter Experte, ein bisschen kritisch ja. mit Schulmedizin und Aha. so. Okay, zweiter Experte, auch von meiner Freundin empfohlen, weil ähm, ich das sagen darf ja. <lacht> wegen Datenschutz. <lacht> ganz, nein, ein ganz toller Arzt, ein, obwohl, <lacht> ich will nicht sagen, obwohl er Schulmediziner ist, okay. aber er ist, äh, das ist, der Dr. Zahedi in okay. der okay. Uniklinik in Dortmund ja. und der ist äh, Oberarzt ähm, nur für Hüftdysplasien okay. zuständig. Okay. Und ähm, ich fand ihn, also wirklich, er war ganz toll. Er mhm. hat äh, mein Röntgenbild gesehen und auch meine Thematik und er hat direkt auch mit meinen Beinen und er Aha. so, ja, das ist natürlich dann Skoliose, haben, ja. also ist, so, ist halt alles schief. Die okay.
0: ne? Skoliose auch.
1: Ja, dadurch, dass mhm. die Beine ja so ja. krass unterschiedlich ja. lang sind. Und du stehst einfach komplett schief, das okay. Becken ist schief, mhm. die Dysplasie ist da, eine Seite schlimmer, etc., mhm. etc. Ja, und dann hat er gesagt, ja, also das ist jetzt äh, ein wunderschönes Bild, genau passend für die Operation, die ich hier mehrfach die Woche durchführe, also auch selbes Verfahren da, ja. äh, Beckenosteometrie und ähm, eher so, aber ganz ehrlich... Ich würde sie äh, nicht operieren, ja. weil, ja, sie haben hier die Thematik mit dem Rücken Aha. und allem, mhm. aber sie haben ja von der Hüfte selber keine Schmerzen. Sie haben okay. keine Verschleißschmerzen. Ja, ne? ja. Hast, du ne,
0: hast du ja auch über eben gar nicht von berichtet. Ja. Kein, du hast ja. keine Hüftschmerzen gehabt. Genau. Okay.
1: Und das um, fand ich halt mega von ja. ihm. Ne? Und er so, ja, sie sind auch jetzt ne, vom Alter, mhm. mh, ich, also ich würde es noch machen, sie sind ja, ja auch fit und so. Aha. ne? Und ähm, dann die hatten mich da auch nochmal selber geröntgt. Und dann, das fand ich halt cool, hat er mir auch gesagt, obwohl die Stellung, Fehlstellung so stark ist bei mhm. mir, äh, ist der Verschleiß wie bei, wie bei einer 20-Jährigen. Okay. Ne? sie so, oh, <lacht> Charmeur. Aber Aha. das ist, ist halt gut für mich zu wissen. Und er hat ja. auch gesagt, es wäre auch hilfreich für mich, äh, wenn ich nicht unbedingt zunehmen würde. Okay. Ne? Weil mhm. ja, je mehr Gewicht und so weiter ja, aufs absolut. Gelenk... Mhm. Genau. Ja, und damit war ich dann auch eigentlich ganz happy. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ich komme einfach einmal im Jahr dahin, mhm. gucke, ob es schlimmer wird. Super. Genau. Und ähm, was ich auch ähm, sehr cool fand, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, dieser Orthopäde bei mhm. uns im Ort, der mir mhm. da halt so ein bisschen Angst gemacht hat, mhm. der hatte ähm, mir Einlagen verschrieben. Mhm. Und das waren Teile ich habe die und ich trage nur Turnschuhe, in keinen einzigen Schuh reinbekommen. So richtig, ich habe mich total verkrüppelt gefühlt okay. mit den Dingern. Das war okay. also die ne, so richtig solche Oschis und ganz, Es hat sich einfach auch komisch angefühlt. Und dann habe ich ihn danach gefragt und ähm, fand seine Antwort sehr schlüssig. Er sagte, Nee, ihr, sie sind ja jetzt äh, die ganze Zeit so durchs Leben gekommen und ihr ja. Körper hat sich dem natürlich ja. angepasst. Genau. Da, die Wirbelsäule hat sich angepasst. Ja, ne? der ganze Körper, alles. Absolut, ja, und das genau. macht so viel Sinn. Ja, und deshalb, ja. ähm, ich liebe diesen Arzt, ja. da weiß ich auch wirklich, da gehe ich hin und er ja. will mir nichts andrehen. Super. Und es ähm, mhm. ist einfach schön, das im Auge zu mhm. haben bei ihm. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Ja, so, und dann ähm, habe ich, äh, was ich dann noch durchlaufen habe, Klar, ich hatte äh, manuelle Therapie, mhm. Phy ähm, Krankengymnastik, mhm. ne, Physiotherapie, mhm. Osteopathie, mhm. alle Rezepte mhm. oh, Entschuldigung, mal äh, ausprobiert. Und das schien mir immer nur so an der Oberfläche okay. zu kratzen, ja. sage ich mal. Ne? Ja. ja. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ja doch. Äh, Yoga mir da sehr weitergeholfen hat, mhm. einfach indem ich meinen Körper gekräftigt habe mhm. und alle Muskelgruppen mhm. gestärkt habe mhm. und ich finde, dass da wirklich der Unterschied liegt äh, zum normalen Sport ins mhm. Fitnessstudio gehen mhm. oder so. Mhm. Und, mhm. Genau. Ja, also ähm
0: was wurde durch Yoga genau. besser? Wie die, hat Yoga gewirkt auf dich? Genau.
1: Also, erstmal muss ich sagen, diese ganzen hier ähm, Physiotherapie und so weiter. Mm. Am Anfang, als das wirklich ganz, ganz schlimm war, ich hatte, man kann sich das einfach so vorstellen, ich hatte sehr viele Altlasten an mm. Rückenschmerzen und da kamen mir ja auch immer mehr Belastung und alles hinzu. Okay. Und ähm, als ich dann auf den Trichter gekommen bin mit dem Yoga, habe ich ja angefangen, meine Muskeln zu stärken mm. und da fing es eigentlich, da fing die Veränderung an. Okay, ne? ja. Und ähm, was ich finde, was Yoga den anderen Sachen voraus hat, ist auf jeden Fall die Ganzheitlichkeit.
0: Mhm.
1: Und das hast du bei keiner anderen Sache, die Asanas teilweise ja. so Bewegungen ja. macht, gibt doch kein Mensch mhm. im Alltag. Mhm. Und auch nicht im Fitnessstudio oder bei anderen Sachen, mhm. von daher das. Und ähm, ich finde, dass Yoga den Körper natürlich nicht nur kräftig, sondern auch so geschmeidig ja, hält. Genau. No? Ja. Ja. Und...
0: Wie wurden die... Was ist mit den Rückenschmerzen passiert?
1: Genau. Mit den Rückenschmerzen ähm, muss ich noch eine Sache sagen, die ich gemacht habe, die wirklich sehr, sehr hilfreich war. Auf die mhm. Idee bin ich tatsächlich selber gekommen. Mhm. Ich habe gemerkt, dass dann da oft ähm, in den verschiedenen Verfahren, die ich gemacht habe, Osteopathie etc. immer mhm. mal so ein bisschen hier, mal mhm. so ein bisschen da. Mhm. Aber ich bin dann zur Thai-Massage mhm. gegangen. Mhm. Und ähm, habe so eine akupressur also so richtig, das hatte auch nichts mit schöner Massage mhm. zu tun. Das war scheiße schmerzhaft mhm. okay. und auch tagelang danach ja. hat es weh getan. Aber das hat das auf tiefer Ebene auch aufgelöst, okay. ne, diese Verspannungen. Okay. Und das in Kombination mit dem Yoga, okay. da war der Punkt, wo ich irgendwann gemerkt habe, ich habe ja gar keine Rückenschmerzen mehr. Ne? Wow. Oder? Ja. ja. Stark. Ja.
0: Das heißt, wie lange machst du jetzt Yoga?
1: Was haben wir denn jetzt? 23? So 2019? 2018? 19, vier Jahre. 2018, glaube ich. Jahre.
0: Mhm. Okay. Und kann man sagen, dass durch die Yoga-Praxis, vielleicht in Verbindung mit der Thai-Massage, ja. dass dadurch deine Yogaschmerzen weggegangen sind?
1: Meine Yoga so, Deine, deine
0: <lacht> oh Gott, die Rückenschmerzen durch das Yoga weggegangen sind? Kann man das so sagen? Ja,
1: okay. auf jeden Fall. Wow, ja.
0: Stark. Und sonst keine Beschwerden durch die... Also ich meine, die Hüftdysplasie ist ja immer noch da. Genau. Du hast dich ja gegen die OP entschieden.
1: Und du für hast, die Ausbildung in dem Moment. Du hast für die ne?
0: Yoga-Lehrerausbildung <lacht> angefangen. Das heißt, du hast dich praktisch da auch gezwungen, regelmäßig Voll. Yoga zu praktizieren. Und weißt
1: du was? Das war der Grund, warum ich die Ausbildung angefangen habe. Okay. Ja, dass Ich, ich wollte mich binden, ja. dass ich nicht in die Faulheit gerate. Genau. Und, komm, wir wissen ja alle, wie es ist. Ja, ne? klar. Also du nicht, aber ja, genau. <lacht> ne? wenn ja. äh, man dann da einfach sich selber irgendwelche Ausreden parat ja. legt und so. Und deshalb habe ich die Ausbildung angefangen. Wow. Genau. Und ich war ja auch zusammen mit Claudia ja. die Einzige, die am Anfang so, nö, wir wollen gar keine Lehrer ja, genau. werden. <lacht> habe meine Meinung geändert, by the way. Aber ja. Ähm, <lacht> ja. Genau. Ja, ja und... Ähm,
0: also keine Beschwerden in der Hüfte.
1: Genau, also ähm, was man dazu sagen muss, klar, also die Fehlstellung ist da, die ja. wird auch nie weggehen, ja. äh, der Verschleiß ist wie... Ge ja. äh, genau, was ich noch erzählen kann, ich war Aha. dann, äh, als ich das äh, letzte Mal dann bei dem Herrn Dr. Zahedi ja. in Dortmund war, ja. ähm, ich hatte ja vorher, genau, was ich auch immer noch hatte, waren äh, Beschwerden von einer Iliosakralgelenksblockade. Okay. Ne, das hängt ja alles mhm. äh, sehr nah beieinander und bei mir ist es auch oft auf der rechten Seite, mhm. weil da auch die Dysplasie schlimmer ist. Mhm. Und ähm, genau da habe ich auch heute zum Beispiel, wenn ich wie äh, im Garten so äh, mhm. sehr einseitige Bewegungen, zum Beispiel mit so einer Schaufel, mhm. so Erde und schwere Sachen, mhm. dann merke ich das am nächsten Tag. Mhm. Aber da haben wir ja bei dem Thorsten äh, mhm. gute Sachen gelernt, mhm. die, wo man wirklich direkt... Eingreifen kann auch, ja. da ja. Äh, zu regulieren. Ja. Ähm, genau, das habe ich halt ab und zu, je nachdem, was ich so mache. Und ähm, kann mir ja aber quasi selber helfen. Ja. Was man halt nicht kann, du kannst nicht alle Asanas machen. Ja, ne? Einfach, weil äh, in der Innenrotation der Knochen im Weg ist. Genau. Und also Lotus, ja. solche ja. Äh, ne? ja. Schnürsenkel, ja. solche Geschichten ja. sind natürlich... Geht ja. einfach nicht, das äh, akzeptiere ich auch. Mhm. Bin ja happy, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo, klar, ich habe immer noch, äh, jeder hat ja so seine Themen im mhm. Körper, ne? man mhm. hat immer durch eine ähm, Hüftdysplasie auch oft äh, Probleme mit der hinteren Kette. Mhm. Ne? Ähm, also, die Hamstrings mm -hmm. und alles, was damit verbunden ist, was ja auch irgendwo Sinn macht. Mm -hmm. Das da, ne?
0: mm -hmm. <lacht> <bisschen> ist verkürzt. Das gut. <lacht> ja, aber
1: wir, ne? von daher mm -hmm. haben wir ja auch Tools, ja. mit denen wir arbeiten können. Und ja, wenn klar. du dann mal ein bisschen faul bist, merkst du direkt wieder hoch.
0: Genau. Und dann kommen Schmerzen zurück, oder?
1: Ähm, also, ich merke, ich merke halt, dass meine ähm, Muskulatur dann okay. verkümmert, quasi. Okay, ne? ja. Also auch Hüftbeuger, diese ja. ganze Sache. Alles ist mit allem verbunden ja. und das merkst du so krass genau. dann. Von so daher. Ist es. Genau.
0: Stark. Wie ist es jetzt? Wie ist jetzt dein Zustand?
1: Gut. Ja. Ja. Also, ähm, ich bin einfach wirklich dankbar. Also, mhm. erstmal finde ich es cool, dass ich meine Geschichte jetzt hier mhm. heute erzählen konnte. Und ähm, achse, so, ja, da waren wir noch gerade stehen geblieben, als ich nochmal bei dem Dr. Zahedi war. Ja. Sagte er, ähm, ja, ähm, ne wegen ihrem Iliosakralgelenkblockade äh, und die äh, Rückenthematik und alles. Und dann er so, ja, das. Ähm, was haben Sie denn da? Ich sage, nee, das hat sich definitiv verbessert. Ich habe jetzt meine Jungerlehrerausbildung angefangen. Ich kann Ihnen auch sagen, habe mich definitiv gegen die OP entschieden, ja. ne, weil er sagte, dann ja. können wir auch immer noch mal ja, machen ja. und so, ne. Ich habe mich dagegen entschieden und ähm, dann erst so, ja, dieses Yoga, ne? Also Aha. das sagen meine Patienten ja öfters. Wissen ja. sie, für mich sind da den Übungen. Okay. Aber <lacht> es scheint ja zu wirken Aha. und dann hat er gesagt, und das hat mir so viel bedeutet, Aha. weil er halt so schulmedizinisch ja. unterwegs ist. Also, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ja. aber genau das, was sie da gerade machen, machen sie damit weiter. Wow. Hammer, ne? Wow, Und das war so schön in ja. dieser Uniklinik, ja, da voll tic, 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 der super. Film, ne? Mhm. Und der sagt so, das sind doch den ja. ne? Genau.
0: Ja, super, schön. Danke, Eva. Es sind eben nicht nur den Übungen. Ja. Ne? Es ist eben noch was anderes. Und genauso wie dieser äh, Doktor es nicht genau beschreiben kann, was passiert, können im Grunde auch wir nicht ganz genau beschreiben, was passiert. Ich kann so ein bisschen versuchen zu beschreiben. Ja? Also Yoga heißt, wir kräftigen die Muskeln. Ne? Yoga heißt, wir dehnen die Muskeln, wir dehnen die Faszien, wir flexibilisieren die Gelenke, wir stabilisieren den Körper, das Skelettsystem. Das passiert alles auf körperlicher Ebene ne? durch die Asanas dann entspannen wir aber eben auch den Körper und haben eine regelmäßige Abwechslung von Anspannung und Entspannung. Dann durch die Meditation machen wir eben den Geist, bringen wir den Geist zur Ruhe, dass der eben nicht noch mehr Störungen ins System mhm. bringt, weil auch Geist und Körper sind ja miteinander verbunden, wie es die yogische Theorie behauptet und wie man das auch erleben kann im Yoga. Außerdem haben wir die Atemübungen und durch die tiefe maximale Einatmung und Ausatmung haben wir eben auch einen Reparatur- und Reinigungsprozess im Hormonsystem, im Nervensystem, im Immunsystem, im Lymphsystem, das wirkt im, im Blutkreislauf, ja? im Nervensystem. Die tiefe lange Atmung, die wirkt einfach auf alle körperlichen Systeme und gleicht aus und eben auch diese Abwechslung von Anspannung und Entspannung, von Kräftigung, Dehnung, das gleicht eben den Körper auf, aus und somit hat der Körper mehr Gelegenheit, sich anzupassen an die Situation, wie sie auch immer ist. Was er dann ja? braucht. Ne? Und das ist eben genau offenbar bei dir passiert und hat Beschwerden eben deutlich gelindert.
1: Genau, und was ich auch noch ganz wichtig finde zu erwähnen, ist, dass ich nichts Spezifisches gemacht habe. Genau. Ich habe einfach Good ja. Old Hatha-Yoga gemacht genau. und das finde ja. ich so geil. Ich habe jetzt ja. nicht die und die Übung, na ja. ne, klar, du hast immer wieder die Sachen, ich bin auch der größte Fan vom herabschauenden ja. Hund, weil es einfach ja. für mich die vielseitigste Asana ja. überhaupt genau, ist. Genau. Aber, äh, und das finde ich so geil, ich habe gar nicht spezifisch versucht, da und da was zu machen, ja. sondern ich habe das einfach... Ich ja. bin dem einfach gefolgt, ne, ja, diesem genau. äh, Weg ja, da, ja, ja, ja. und äh, it works.
0: Ja, <lacht> klasse. Also, ihr lieben Zuschauer und Zuhörerinnen, wenn du ein Mensch bist, der leidet unter einer Hüftdysplasie oder du Menschen kennst, bitte leitet natürlich dieses Video, diesen, Hör-, diesen Podcast weiter an diese Menschen. Und viel wichtiger ist aber, was kann gemacht werden? Was, was kannst du tun? Das Wichtige ist, die regelmäßige Praxis von Yoga. Einmal die Woche Minimum. Mhm. Über Monate. Über Jahre. Ja, Und da hast du gemerkt, nach welcher Zeit hast du deine ersten Veränderungen gemerkt, mhm. Eva? Als du angefangen hast mit Yoga. Wie lange hat das gedauert, bis du gemerkt hast, da wirkt was?
1: paar Monate. Ja. Also ich habe ja erstmal überhaupt gemerkt, dass da was los ist. Genau. Das war ja schon mal der ja, erste Schritt, überhaupt mal hinzugucken. Genau. Ne? genau und das war, also da habe ich dann halt auch gemerkt, oh ich muss was ja, machen. Ja. Ne? Klar, bis die Muskulatur sich vollständig aufbaut, ja, das klasse. dauert einfach ein bisschen, aber erste Erfolge bin ich der Meinung, ja. nach zwei Monaten ja. merkst du schon eine Veränderung. Genau. Ne?
0: Also sucht euch bitte einen Yogalehrer, eine Yogalehrerin, zu dem ihr Vertrauen habt, ein beseelter Mensch, der euch, ne, zu der wo, wo du ein gewutes Gefühl hast, ja? Und dann bitte keine hyper super anstrengenden äh, Yoga Kurse, sondern entspanntes Yoga. Yin Yoga ist super, Hatha Yoga, klassisches Hatha Yoga ist super, ne? Krankenkassenzertifizierung ist immer sinnvoll, weil es auch eine Qualitätsgarantie ist für eine gute Ausbildung im Hintergrund. Wir hier haben zum Beispiel montags, mittwochs und donnerstags abends geeignete Kurse, die du auch online besuchen kannst. Du kannst natürlich, wenn du im Kölner Raum bist, gerne kommen, aber eben auch online. Wir können auch gerne Einzeltermine machen, wo wir uns das mal anschauen. Und dann ist es immer wichtig, dass du dein Yoga sehr, sehr achtsam ausführst und immer weißt, wenn da Schmerzen sind, sei es im Knie, in der Wirbelsäule, in den Gelenken, stechende Schmerzen in der Hüfte, das sind Alarmsignale, die sagen dir, okay, jetzt gehe ich hier nicht mehr weiter, sondern übe sanft weiter ja gehst du einfach ein bisschen zurück das reicht aber auch wenn also einfach so üben dass du alles spürst sehr langsam üben deswegen ist bei so einer ähm, ja, körperlichen Beschwerde würde ich eher Hatha Yoga üben als Ashtanga oder Vinyasa Yoga weil es eben sanfter und achtsamer ist dass du die ganze Zeit spüren kannst wahrnehmen kannst was machst du und dann eben aber sehr sanft und sehr achtsam genau dieses Hatha Yoga ausführen no, 60 Minuten, 90 Minuten machen wir unsere Stunden, da haben wir Kurse, diese von, die von der Krankenkasse auch noch bezahlt zum größten Teil ne? ähm, kontaktiert uns gerne, schreibt uns gerne eine E-Mail, ruft uns gerne an in unserem Büro, wenn ihr da Ratschläge braucht, wie ihr konkret anfangen könnt und dann geht's los und dann wird das bei euch oder bei den Menschen, die ihr kennt und denen ihr das Video, diesen Podcast weiterleitet, vielleicht auch bald zu einer Verbesserung führen, wie es bei der Eva auch passiert ist. Eva, vielen lieben Dank. War total ja, aufschlussreich. Ich habe wieder eine Menge gelernt über das okay. Leben. Ja? Schön. <lacht> Alles Liebe und noch einen schönen Tag euch. Bis bald. Ciao.